0: Kennen Sie das auch so gut, dieses beklemmende Gefühl im Supermarkt, nachdem Sie wieder die Schokolade mit Palmöl in den Einkaufswagen gelegt haben? Oder die billigen Bratwürste im Vorteilspaket und nicht die Bioware? Oder wenn Sie bei bestem Wetter doch nicht mit dem Rad zur Arbeit fahren, sondern, wie gehabt, mit dem Auto? Oder wenn Sie beim Spaziergang einen Obdachlosen sehen und sicherheitshalber schon mal die Straßenseite wechseln? Der Verhaltensökonom Armin Falk hat sich mit genau solchen Situationen beschäftigt und ein Buch darüber geschrieben. Es heißt, warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein und ist wohlgemerkt kein Ratgeber. Vielmehr zeigt Falk anhand etlicher Studien, unter welchen Bedingungen wir uns moralisch verhalten und wann wir lieber auf den eigenen Vorteil setzen. Mein Name ist Kai Spanke, ich bin in unserem Feuilleton für die neuen Sachbücher zuständig und spreche im FAZ-Bücher-Podcast nun mit Armin Falk. Hallo Herr Falk. Hallo. Die These Ihres Buchs, die steckt ja schon im Titel. Es ist offenbar sehr schwierig, ein guter Mensch zu sein. Wann aber ist man eigentlich ein guter Mensch?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Darüber streiten sich die Philosophen seit gut 2000 Jahren, jedenfalls hier in der okzidentalen äh, philosophischen Tradition. Ich habe versucht, in dem Buch eigentlich äh, niemandem zu sagen, was jetzt das Richtige ist oder geschweige denn, jemandem das äh, vorschreiben zu wollen, sondern habe mich ja so auf eine, sagen wir mal, so einen allgemeinen Konsens zurückgezogen und danach ist ein Verhalten dann, unmoralisch, wenn ich jemanden ohne guten Grund und absichtsvoll einen Schmerz oder Schaden zufüge. Und das gilt eigentlich ziemlich universell über Kulturen und Religionen hinweg. Und das ist sozusagen meine Arbeitsdefinition. Und ich glaube, gleich wäre zweite Bemerkung zu der Frage für das Verständnis des Buchs und auch für die Frage, über die wir jetzt gleich reden, ist eigentlich wichtig, dass jeder Einzelne oft ziemlich genau weiß, was er oder sie für richtig hält. Und äh, daran sollte man sich orientieren. Ich glaube, jeder weiß ziemlich genau, was er von sich erwartet und äh, darum geht's. warum das schwer ist. Und äh, das ist für jeden vielleicht so ein bisschen verschieden und es gibt auch na, Streit darüber. Manche finden zum Beispiel Abtreibung das Teufelszeug, andere finden es ein Menschenrecht. Es gibt also in vielen politischen Diskussionen äh, moralisch sehr unterschiedliche Meinungen, das ist auch ein wichtiges und interessantes Thema. Aber ich glaube, es geht jetzt um Fragen, wo wir eigentlich wissen, was wir wollen oder was wir für richtig erachten. Und dieser Gegenstandsbereich ist ziemlich
0: groß. Mhm. Seit wann forschen Sie über prosoziales altruistisches Verhalten?
1: Also ich habe tatsächlich angefangen direkt zu Beginn meiner Promotion in Zürich und habe festgestellt, dass Prosozialität, hatte mich vorher schon interessiert, auch im Studium, gerade das Phänomen Vertrauen hat mich, hat mich sehr fasziniert eigentlich was ist eigentlich Vertrauen, wieso vertrauen sich Menschen, weshalb ist das auch ökonomisch so relevant. Und äh, bin dann glücklicherweise an einen Lehrstuhl geraten bei Ernst Fehr und, und äh, Kolleginnen und Kollegen, die experimentell arbeiten und habe dann festgestellt, dass das sozusagen genau mein Ding ist, Experimente zu machen, Menschen in Situationen zu bringen, in denen ich dann in kontrollierter Art und Weise gucken kann, welche Bestimmungsgründe unser Verhalten bestimmen. Und Verhalten ist das, was mich eigentlich am allermeisten interessiert. Und prosoziales Verhalten, also Altruismus, faires Verhalten, Reziprozität und diese Dinge, ist natürlich eine ganz wesentliche Klasse innerhalb der, des Verhaltens. Und das hat mich eben seit Beginn der Promotion schon interessiert.
0: Mhm. Hat sich im Laufe dieser Zeit Ihr Menschenbild verändert? Ja,
1: das, das habe ich mich neulich auch, ehrlich gesagt, mal gefragt. Das kann ich nicht genau sagen, ganz ehrlich. Ich glaube, was sich verändert hat, ist, mir ist noch klarer geworden, wie komplex das Phänomen ist, wie unterschiedlich Menschen sind, wie kontextspezifisch es ist, wie wir sind. Ich hatte vielleicht, wie viele auch, die sich nicht so professionell damit beschäftigen, vielleicht so die Vorstellung, dass der Mensch irgendwie gut ist oder der Mensch ist irgendwie schlecht. Und ich habe mittlerweile äh, da eine sehr geläuterte Meinung. Zum einen gibt es den Menschen gar nicht. ja Die Menschen sind extrem verschieden. Wir haben das mittlerweile ja mit weltweiten Befragungen und repräsentativ für viele Länder und so weiter untersucht. Und das Zweite ist, auch jeder Einzelne von uns ist nicht immer gleich. Und das hängt eben sehr stark von den Situationen ab. Das heißt, es gibt so zwei fundamentale Treiber eigentlich pro sozialen Verhalten. Das eine ist der Kontext oder die spezifische Situation, in der ich mich befinde. Äh, darum geht es viel in dem Buch auch. Und das andere ist unsere Persönlichkeit, unsere Disposition. Also manche legen größeren Wert auf das Wohlergehen anderer als andere und sind von daher auch von ihrer Disposition prosozial als andere. Beides spielt eine sehr wichtige Rolle, beides interagiert auch. Und das erklärt, warum es eigentlich ein ziemlich komplexes Phänomen ist. Äh, insofern, mhm. Mein Mensch mit hat es insofern verändert, um es nochmal kurz zu beantworten, dass ich noch mehr Respekt habe vor der Komplexität äh, menschlicher äh, Verhaltensweisen und menschlicher äh, Motivation.
0: Mhm. Ihr Buch beginnt mit einer provokanten Frage. Sie lautet, wären Sie bereit, auf 100 Euro zu verzichten, um ein Menschenleben zu retten? Und die intuitive mhm. Antwort ist im Kopf sofort formuliert. Das versteht sich mhm. doch absolut von selbst. Natürlich mhm. würde ich auf 100 Euro verzichten, um ein Menschenleben zu retten. Und genau zu dieser Frage haben Sie einen interessanten Versuch gemacht. Wie sah der aus?
1: Ja, das Entscheidungsparadigma, so wie wir das nennen, sollte genau diese Moraldefinition, von der ich vorhin gesprochen hatte, einfangen, nämlich jemandem etwas Gutes tun und dann dafür eben Kosten aufwenden beziehungsweise Schaden abwenden. Und das ist für mich typischerweise mit Kosten verbunden. Wir haben das so gemacht, es gibt äh, eine teuflische Krankheit, gibt nicht nur Corona und andere Dinge, sondern eben leider eine der häufigsten Todesursachen überhaupt auf dieser Welt ist Tuberkulose. Kann man aber ganz gut äh, behandeln, wird aber oft nicht ordentlich behandelt, äh, wenn man es behandelt ordentlich behandelt und das macht eine äh, NGO, mit der wir zusammengearbeitet haben, dann kann man folgende Aussage treffen. Wenn diese Organisation fünf Leute behandelt, dann ist in Erwartung einer von diesen fünfen äh, überlebt, der sonst gestorben wäre. Das heißt, wenn man fünf Leute äh, systematisch behandelt, kann man in Erwartung ein Menschenleben retten. Und äh, wir haben eben jetzt die Probanden und Probandinnen vor die Wahl gestellt, willst du eine solche Spende auslösen, das entspricht 350 Euro, und damit kann man eben über einen längeren Zeitraum in Indien äh, fünf Personen, an, äh, die an Tuberkulose erkrankt sind, behandeln. Bist du dazu bereit, dann rettest du in Erwartung ein Menschenleben oder willst du lieber 100 Euro für dich haben? Also das war sozusagen der Trade-off, das Spannungsverhältnis, 100 Euro für dich hier auf die hier auf die, auf die die Hand, der ja, Bar. Oder du löst diese Spende aus, äh, die wir dann auch tatsächlich initiiert haben. Also wir haben auf diese Art und Weise viele hunderttausend Euro nach, nach Indien überwiesen und haben darin auch in Erwartung über 1.000 Menschenleben retten können. Und das war genau das Spannungsverhältnis. Und das wurde auch genau so erklärt. Also es gab da keinen Zweifel. Ich kann jetzt sozusagen eine Spende von 350 Euro auslösen und damit in Erwartung ein Menschenleben retten. Das sind übrigens konservative Schätzungen. Wahrscheinlich ist es mehr als eine Person, die man da rettet oder eben 100 Euro für mich haben. Und Sie hatten es schon gesagt, eigentlich sollte man meinen, ja völlig klar, das, das sollte ja eigentlich jeder machen. Also was sind schon 100 ja. Euro? Selbst für Studierende, ja? Also man kann ja sagen, ja klar, die haben jetzt nicht so viel Geld, aber aufs Leben gesehen, ja, permanentes Einkommen und langfristig und so sind die 100 Euro, ist ja ein Witz. Aber etwa nur die Hälfte macht das. So habe ich dann noch diese 100 Euro dann kalibriert, weil das ist im Grunde genommen nur so eine Kontrollbedingung, über die wir jetzt sprechen und dann haben wir es ja noch andere Versuchsaufbauten angeschaut, um zu gucken, äh, wovon dann wiederum diese Zahlungsbereitschaft abhängt. Aber im Kern ist das genauso eine äh, Entscheidungssituation, Entscheidungsparadigma, wie es, glaube ich, für Studium moralischen Verhaltens äh, relevant ist. Bin ich bereit, als Individuum Kosten auf mich zu nehmen? Das muss nicht immer Geld sein, das kann auch Zeit sein, Aufmerksamkeit und so weiter. Ressourcen, die für mich dann nicht mehr zur Verfügung stehen, um jemand anderen etwas Gutes zu tun. Und äh, ja, in dem Fall waren etwa die Hälfte der Probanden dazu bereit.
0: Gab es da einen Unterschied zwischen Männern und Frauen?
1: Ja, den äh, gab es und den finden wir eigentlich auch fast immer. Also den finden wir auch in fast jedem Land und in fast jedem äh, prosozialen Experiment. Im Schnitt sind Frauen prosozialer als Männer. Natürlich sind nicht alle Frauen prosozialer als alle Männer. Die Verteilung innerhalb der Frauen und innerhalb der Männer ist, wie ich vorhin schon sagte, Riesig, also da gibt es äh, es gibt ganz egoistische Frauen und ganz altruistische Männer natürlich, also es gibt einen totalen Overlap. Aber im Schnitt kann man, glaube ich, schon die, die Aussage mal so stehen lassen, dass Frauen äh, die besseren Menschen sind. Im Schnitt jedenfalls äh, sind sie großzügiger, sind altruistischer, schocken weniger mit Elektroschocks, äh, ist ein anderes Paradigma überweisen mehr Geld an jemand in Not oder retten auch eher Leben. Woran liegt das? Ganz ehrlich, ich glaube, das wissen wir nicht. Ich habe selber viel dazu geforscht, wie wir werden, was wir sind, und habe dann festgestellt, dass da Vorbilder eine sehr wichtige Rolle spielen. Rollenerwartungen spielen sich ja auch eine, eine zentrale Rolle. Es kann sein, dass im Entwicklungsprozess junger Menschen, also da rede ich jetzt Alter von 0 bis 18, sagen wir mal, Jahren, dass da die Rollenerwartungen und die Vorbilder für Mädchen und Jungs unterschiedlich sind. Das ist aber reine Spekulation. Wirklich wissen, glaube ich, tun es nicht.
0: Mhm. Sie haben gerade ein Experiment mit Elektroschocks erwähnt, bei dem Frauen seltener schocken als Männer. Was ist das für ein Experiment gewesen?
1: Auch da geht es wieder genau um diese Definition, jemanden Schaden oder Schmerz zufügen, ohne guten Grund, in dem Fall für sieben oder acht Euro, die man da bekommt. Und äh, das sind äh, medizinisch völlig unproblematische Elektroschocks, nicht, dass jetzt ein Hörer oder Hörerin denkt, äh, der ist ja wahnsinnig, was er da macht, das geht auch alles durch die Ethikkommission natürlich, ist völlig unbedenklich. Man schließt Leute, die einen Herzschrittmacher aus, äh, und so weiter und so weiter. Und in der Schmerzforschung zum Beispiel werden Elektroschocks sehr, sehr viel eingesetzt, um eben, ja, Schmerz zu erforschen. Ähm, für mich war das aber ein gutes Paradigma, weil ich dachte, das ist ja nun ziemlich eindeutig, meine ziemlich unmoralische und, und ehrlich gesagt, ziemlich, ziemlich miese Art, sich zu verhalten, ja, jemanden irgendwie so einen Schmerz zufügen für ein bisschen ja. Geld. Und das machen Frauen weniger als Männer. Aber wichtiger für mich war nochmal hier zu gucken, wovon hängt das ab? Und einer der Faktoren, die ich mir in dem Zusammenhang angeschaut habe, war, ob ich das eher mache, wenn ich mit meinem Selbstbild konfrontiert werde. Also wenn ich mich selber während der Entscheidung sehe. Der Hintergrund dieser, dieses Experiments war, dass einer der wesentlichen Treiber für prosoziales Verhalten der Wunsch nach einem guten Selbst- oder Fremdbild ist. Also ich möchte gerne, dass andere gut über mich denken und ich möchte auch gerne selber gut über mich denken. Und äh, wenn ich äh, die Probandinnen und Probanden dazu gewissermaßen zwinge, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, sich also selber über so ein Video selber live sehen auf dem Bildschirm, während sie eine Entscheidung treffen, wird sozusagen dieses Ich-Bewusstsein und diese, das Bedürfnis nach einem guten Selbstbild verstärkt. Und das führt dann tatsächlich kausal, also andere sehen sich eben nicht, ja, die sehen was anderes, oder sie sehen eben sich selber. Und wer sich selber sieht, also wer mit seinem Selbstbild im wahrsten Sinne des Wortes konfrontiert wird, schockt dann eben weniger. Und das ist ein kausaler Beleg für die Rolle eben von, von Self-Image oder dem Wunsch nach einem guten Selbstbild. Mhm. In einem anderen Experiment, wenn Sie möchten, kann ich das auch kurz mal umreißen. Da geht es um was ganz anderes. Da geht es um auch Elektroschocks. Und die Frage, inwiefern Neid uns dazu verleitet, dass wir uns weniger prosozial verhalten. Und beim Neid gibt es, da muss man, glaube ich, unterscheiden, da gibt es sozusagen den guten, ja, das ist jetzt nicht ganz der, der Fachausdruck hier, der gute und der böse Neid, sage ich mal. Guter Neid ist, also was beiden gemeinsam ist, jemand anderes hat etwas, irgendeine Eigenschaft, einen Erfolg, eine Qualität, etwas, was ich gerne auch hätte und was ich dieser Person eben neide. Und jetzt gibt es den guten Neid und der besteht darin, dass ich mich jetzt stärker anstrenge, um das auch zu bekommen. Ja. Also ich habe jemand gesehen, der läuft schneller als ich und jetzt will ich auch schneller laufen und dann trainiere ich. So, Das ist der gute Neid. Das ist auch der Neid, von dem so in der Marktwirtschaft immer wieder gesagt wird, dass er auch ein wesentlicher Motor von Wohlstand und Wachstum und so weiter ist. Und da ist sicher auch was dran. Leider ist dieser böse Neid auch sehr häufig anzutreffen. Und äh, da ist die Verhaltensreaktion auf die Tatsache, dass jemand etwas hat, was ich auch gerne hätte, nicht, dass ich mich jetzt stark anstrenge, um das auch zu erreichen, sondern ich mache es kaputt, ich mache es schlecht, ich äh, mache es madig, ich äh, zerstöre die andere Person, im übertragenen Sinne jetzt mal gesagt, mach sie schlecht, mach sie nieder, mach sie runter. Und diese Form von äh, oder nicht pro sozialen Verhalten, die hat mich interessiert und ich glaube, sie ist extrem wichtig, auch zum Verständnis äh, von Gesellschaft insgesamt. Also wenn wir über den Ausschluss ganzer Gruppen in dieser Gesellschaft reden, über soziale Spaltung und so weiter, können wir auch gerne noch ein bisschen vertiefen über Rechtsextremismus und so weiter, Mangel an Anerkennung, äh, Mangel auch an Sexualpartnern und diesen Dingen. Das sind, glaube ich, ganz wesentliche Treiber für den Sprengstoff in einer Gesellschaft. Im Kleinen habe ich mir das jetzt folgendermaßen angeguckt. Die Idee war, wie kann ich jemanden im Labor neidisch machen? Und äh, ich erzähle das mal aus der Perspektive von männlichen Teilnehmern. Wir hatten das aber auch für Frauen äh, gemacht und äh, genau mit vertauschten Geschlechterrollen. Stellen Sie sich also vor, Sie sitzen jetzt in diesem Labor und sie haben äh, vor einiger Zeit ein Foto von sich äh, eingeschickt. Das hatten wir sie nämlich gebeten. Und jetzt erfahren sie, dass äh, sie mit einer anderen Person in einer Zweiergruppe sind. Und der Person können sie gleich einen Schock geben, wenn sie wollen. Und wenn sie das machen, kriegen sie dafür sieben Euro. So, das ist der Versuchsaufbau. Und jetzt erfahren Sie noch was. Die andere Person hat auch ein Foto eingeschickt und beide Fotos, ihres und das von dieser anderen Person, die Sie jetzt potenziell gleich äh, strafen können oder, oder einen Schmerz zufügen können, diese beiden Fotos wurden von drei attraktiven jungen Frauen evaluiert und die sollten sagen, wer von beiden sieht besser aus, wer ist insgesamt attraktiver und mit denen können Sie sich eher vorstellen, Sex zu haben. So, Das ist also, sexueller Wettbewerb ist einer der wesentlichen äh, Treiber für Neid und für Dinge, die uns äh, sozusagen auch emotional sehr stark beschäftigen. Und es kommt, wie es kommen muss. Wenn ich also den Leuten sage, äh, sie sind etwa gleich äh, attraktiv, dann wird nicht so viel geschockt. Wenn ich, wenn ich jetzt aber erfahre, dass die andere Person attraktiver ist, sexuell besser aussieht und dass sie eher äh, mit dieser Person Sex haben wollen, dann geht die Schockrate dramatisch in die Höhe. Und äh, das ist genau jetzt dieser kausale Effekt von Neid. Ja, Da ist jemand, der hat was, was ich auch gerne hätte und die blöde Sau, jetzt hau ich da eine rein. Und das ist dieser, dieser Effekt von Neid und das ist eben der, der schlechte Neid und in dem Sinne kann eben Neid dazu führen, dass es weniger positives verhalten gibt.
0: Ist es nicht unglaublich, dass man das für sieben oder acht Euro macht? Wenn ich jetzt jemanden schocken würde für 500 Euro und ich weiß, es ist harmlos, es ist eine mhm. Sache, aber für sieben oder mhm. acht Euro ist es doch absolut absurd.
1: Ja, finde ich auch. Ganz ehrlich, finde ich auch. Wir Diese diese Werte kommen natürlich zustande, weil ich das vorher ausprobiere. Und ich hatte vorher, genau wie Sie jetzt, nehme ich mal der Frage, auch erwartet, dass ich viel höhere Beträge zahlen muss, um etwa die Hälfte also dazu zu bringen, es zu tun und es nicht zu machen. Weil das ist für die Ausgangssituation, um um nachher statistisch was zu machen mit mit verschiedenen Bedingungen und so weiter, ist das ist das wünschenswert. Wenn alle schocken oder keine schocken, dann haben Sie ja keine Variation, die Sie sich nachher anschauen können. Und dann probiert man das so ein bisschen aus. Und wenn sie dann zu viel Geld geben, ja, dann macht das eben jeder. Wenn sie gar nichts geben, dann macht das natürlich auch kaum eine oder gar keine. Aber für, ja, für relativ kleine Geldbeträge sind die Leute eben schon bereit, das zu machen. Und ich kann dem nur zustimmen, was sie sagen. Mich hat das auch irritiert und irritiert auch immer wieder.
0: Wie aussagekräftig sind solche Versuche? Denn die Probanden wissen doch, ich bin hier in einer Versuchssituation, ich werde beobachtet, das wird ausgewertet. Können die überhaupt authentisch sein?
1: Das ist eine gute Frage. Das ist natürlich so eine, so eine Grundsatzfrage gegenüber eigentlich fast jedem experimentellen Aufbau, vor allem wenn er im Labor stattfindet. Ich würde mal so sagen, ich glaube, aus der gesamten Literatur, die es mittlerweile zu solchen und, und, und ähnlichen Fragen gibt, sind die Befunde aus dem Labor qualitativ sehr verlässlich. Also was ich damit meine, ist, das Motiv, das Neid mich dazu verführt, sozusagen jetzt äh, mich unmoralischer zu verhalten. Diese qualitative Aussage, die man im Labor gewinnt, die würde ich sagen, ist hochvalide. Und die kann ich sozusagen aus dem Labor auch übertragen auf andere Kontexte. Was ich nicht so gut kann unter Umständen, ist das sozusagen auf, die, auf den Eurobetrag genau oder auch quantifizieren. Das ist, glaube ich, schwer. Dafür brauche ich repräsentative Stichproben. Da, da hätte ich gerne den kompletten Bevölkerungsdurchschnitt, also alte Menschen, Junge Menschen, Frauen, Männer, gebildet, ungebildet, arm, reich, arbeitslos, nicht arbeitslos und so weiter, religiös, nicht religiös. Da hätte ich gerne das ganze Spektrum, weil natürlich viele dieser unterschiedlichen Gruppen sich auch unterschiedlich verhalten. Das heißt, die Repräsentativität ist häufig bei so studenten nicht gegeben, aber qualitativ kenne ich eigentlich keine einzige Studie, die nicht irgendwie, wenn sie später im Feld oder mit mit anderen Verfahren versucht wurde zu überprüfen, sich nicht dann auch im Feld gezeigt hätte. Insofern würde ich sagen, das Labor ist eine ganz wesentliche Quelle äh, sozialwissenschaftlicher Evidenz und erlaubt eben ein Maß an Kontrolle und an, an Verständnis für die Situation, die mich interessiert, die ich typischerweise außerhalb des Labors so gar nicht äh, bekommen kann. Aber Sie haben recht, Verallgemeinerung braucht dann nochmal eine andere Stichprobe und braucht dann möglicherweise auch nochmal andere Befunde. Deswegen habe ich in dem Buch auch versucht, neben den Laborexperimenten, wo es geht, auch Feldexperimente, Survey-Experimente, überhaupt auch Befragungen und auch Alltagsbeispiele zu bringen, um das sozusagen auch mit ja, in Resonanz zu bringen, sage ich mal zu so, zur Alltagserfahrung.
0: Wenn man jetzt sagt, gut, wir haben diese Erkenntnis, ich will vor mir selbst möglichst optimal dastehen. Ich benehme mich unmöglich, wenn ich neidisch bin. Wir haben das im Labor gesichert. Kann daraus so etwas wie eine konkrete Empfehlung folgen, zum Beispiel für Unternehmen oder für die Politik?
1: Auf jeden Fall. Also das ganze letzte Kapitel versucht eigentlich sozusagen die Lektion, die man aus den Befunden ableiten kann, auch für die Praxis fruchtbar zu machen. Und genau wie Sie sagen, das ist einmal für das Individuum selber, da würde ich sagen, gilt zum Beispiel, dass es sehr wichtig ist, sich ehrlich zu machen. Denn gerade weil ich das Bedürfnis habe, vor mir gut dazustehen und vor anderen, gibt es eine sehr starke menschliche Tendenz, sich die Welt ein bisschen schön zu reden. Das fängt mit dem falschen Erinnern an, an meine Heldentaten, die ich angeblich begangen habe. Und das Vergessen von dem, was nicht so gut war, geht so über Dinge wie moralische Buchhaltung oder die Tatsache, dass ich mir Geschichten erzähle, die so halb wahr sind. Ja, so Stichwort naja, so ganz sicher ist das ja nicht mit dem menschengemachten Klimawandel, wieso soll ich deswegen auf mein Auto verzichten und so weiter und so weiter. Also das ist auf, der, auf dem Level vom Individuum, würde ich sagen, ganz wesentlich, dass man sich ehrlich macht und dass man äh, versteht, welche psychologischen Fallstricke eigentlich überall im Alltag lauern. Dann auf der Ebene von Organisationen und Firmen, da spielt vor allem, weil es um kollektive Entscheidungen geht, äh, dass das Phänomen Diffusion von Verantwortung eine ganz wesentliche Rolle dass ich also oft für die Ergebnisse nicht individuell zuständig bin oder glaube, zuständig zu sein. Und das eröffnet dann die Möglichkeit, mich damit rauszureden, dass andere das ja nachgucken können oder nochmal überprüfen, dass andere zuständig sind, dass es sozusagen nicht ich bin, der für das Ergebnis zuständig ist. Und wenn das aber alle sagen, dann kommt es eben genau zu dieser Diffusion von Verantwortung. Und am Ende passieren Dinge, Beispiel dieses Skandal, die vielleicht der Einzelne eigentlich alle gar nicht gewollt haben, die aber dann im Kollektiv passieren. Und da gibt es auch ganz klar Handlungsempfehlungen, was man dagegen tun kann. Und beim staatlichen Handeln natürlich am Ende auch. Also zum Beispiel, dass man sich darüber mal Gedanken macht, wie man so Reputationseffekte auch für staatliches Handeln nutzen kann, dass man sich überlegt, wie man durch Voreinstellungen äh, gutes Verhalten erleichtern kann. Ich sag mal, ein Beispiel von vielen, gerade auch, weil es jetzt äh, mit dem Thema Gas, das Knappheit auch perfekt passt. Die Tatsache, dass wir viel Energie verbrauchen, hängt auch damit zusammen, dass uns oft gar nicht klar ist, äh, wie viel Energie wir in dem Moment eigentlich verbrauchen. Und da gibt es eine schöne Studie von meinem Kollegen hier aus Bonn, äh, Lorenz Goethe, der gezeigt hat, dass wenn ich während des Duschens daran erinnere, wie viel äh, Kilowatt ich da jetzt gerade verbrauche, äh, die Leute nachhaltig äh, kürzer und weniger heiß duschen und damit eben einen erheblichen Beitrag zum Energiesparen senken äh, leisten. Das war damals äh, vor allem motiviert natürlich mit Klimawandel, was ich auch für das viel, viel, viel viel größere Problem halte, als das, was jetzt so als Gaskrise bezeichnet wird. Aber es zeigt eben, dass äh, sozusagen durch regulatorische Eingriffe, die aber niederschwellig sein können, hier gibt es ja gar nicht um Verbot, sondern dass man Bewusstsein schafft, dass man überhaupt den Konsumenten, die Konsumentin in die Situation äh, bringt, autonom zu entscheiden, was sie wirklich will. Dafür muss sie wissen, was die Konsequenzen ihres Handelns sind. Und das kann man zum Beispiel in der Konsumentscheidung, jetzt habe ich das Beispiel Duschen genannt, äh, machen. Ich könnte es aber auch über Kennzeichnungspflichten, über äh, Labels und so weiter machen, wie beispielsweise, wenn ich jetzt an der Obsttheke bin und habe da zwei Sorten Äpfel, die, die, sagen wir mal, für mich beide gleich gut aussehen ja, und die Kosten vielleicht auch ungefähr dasselbe. Aber der eine hat halt einen viel höheren CO2-Abdruck als der andere. Und wenn ich das nicht weiß, wie soll ich dann eine moralisch relevante Entscheidung treffen? Also den Konsumenten, die Konsumenten in die Lage versetzen, diese Entscheidung wirklich zu treffen, das mhm. ist für mich auch eine ganz wesentliche Forderung an regulatorisches Handeln.
0: Sie haben jetzt zweimal den Klimawandel erwähnt. Eine Befragung der Meinungsforscher von Infratest Dimap zeigt, dass 11 Prozent der Deutschen nicht daran glauben, dass der Klimawandel menschengemacht ist. Das mhm. ist jetzt nicht nichts, aber es ist auch nicht eine riesige Menge. Trotzdem sind diese Leute allenthalben relativ gut vernehmbar. Woran liegt das?
1: Ja, wir haben gerade eine sehr ähnliche Umfrage gemacht. Die Zahlen sind sehr ähnlich wie die, die Sie gerade beschreiben. Die aber es ist, sagen wir mal so, dass 11 Prozent leugnen den, aber es gibt mehr Leute dann wiederum, das weiß ich, ob die das auch abgefragt haben, wir haben das aber auch abgefragt, nämlich etwa 20, 25 Prozent sagen, dass es nicht menschengemacht ist. Also die akzeptieren sozusagen, dass es den Klimawandel gibt, aber nicht, dass er menschengemacht ist, was ja sozusagen für meine Handlungsrelevanz genauso ist, als wird es Klimawandel nicht geben, denn wenn er nicht Menschen gemacht ist, dann muss ich mein Verhalten nicht ändern. Ne? Also das ist dann doch nochmal mehr. Also da es gibt sozusagen mehr Klimaskepsis, als es in diesen 11 Prozent äh, aufscheint. Und das hat scheinbar damit zu tun, dass diese Leute äh, der Wissenschaft nicht vertrauen oder auch einfach nicht gut informiert sind. Also wir haben das noch so ein bisschen uns genauer angeschaut. Aber es gibt, glaube ich, einen sehr wichtigen äh, Grund dafür, äh, dass das so laut ist und so vernehmbar. Das haben wir ja auch bei Impfskepsis äh, und so weiter gehört und bei vielen anderen äh, politisch relevanten Themen. Ich glaube, da sind mehrere Dinge für ver verantwortlich und das ist eine ganz wesentliche Frage auch für das Funktionieren von Gesellschaft. Und äh, da müssen wir dringend was ändern. Also zum einen Gibt es diese äh, sogenannte falsche Ausgewogenheit, äh, dass man in Talkshows, in, in Beiträgen, auch in, in Medien und so weiter meint, dass man äh, sozusagen äh, alle Meinungen versammeln muss und dann hat jede Meinung sozusagen einen, einen Sprecher. Die Tatsache, dass aber für den einen Sprecher 95 Prozent aller wissenschaftlichen Befunde sprechen und für den anderen überhaupt keine vielleicht oder 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 eine ganz kleine verschwindende Minderheitenmeinung, ist natürlich dem Zuschauer gar nicht so klar. Das heißt, es wird dann sozusagen so eine Art Gleichgewicht hergestellt, obwohl es das faktisch überhaupt nicht gibt, aufgrund der objektiven Informationen, die wir, die wir haben. Das heißt, das sieht aus wie Fairness und Ausgewogenheit, ist aber in Wahrheit eigentlich, ein völliges Verzerren der, des, des Kenntnisstandes, den wir haben. Und ich denke, dass es ein nachvollziehbarer und vielleicht sogar auch gut gemeinter Fehler und Irrtum ist. Es ist aber ein Fehler und es ist ein Irrtum. Und man sollte das lassen. Man sollte sagen, das ist eine, äh, es gibt so viel Evidenz. Es gibt überhaupt fast keine Frage, wo es so viel Konsens gibt in der Wissenschaft wie hier. Und äh, das sollte man auch nicht durch falsche Ausgewogenheit in Frage stellen. Das Zweite ist, ich glaube, das ist eine Sache, die mir sehr am Herzen liegt, dass wir in so einer gewissen, äh, wir leben in einem großen Missverständnis, würde ich das mal nennen. Die Politik behauptet permanent, äh, dass dass man den Deutschen hier nichts zumuten oder zutrauen kann und orientiert ihr Verhalten und ihre Rhetorik viel zu stark an Minderheiten, an vermeintlich relevanten Gruppen, statt wirklich die Politik für die Mehrheit zu machen. Ich sage das mal an einem Beispiel. Wir haben vor einiger Zeit, als das mit dem Ukraine-Krieg losging, äh, verschiedene Fragen gestellt zur Bereitschaft auf Energie und auf andere Dinge zu verzichten, um Putin zu schaden, dem Regime zu schaden, nicht den Russen, sondern dem Regime zu schaden. Und es gab eine überwältigende Mehrheit dafür. Ein Beispiel war Tempolimit einzuführen, überwältigende Zustimmung und das sogar in einer ganz knappen Mehrheit innerhalb der FDP-Wählerschaft. Das heißt, selbst die FDP-Wähler und Wählerinnen haben zu dem Zeitpunkt das befürwortet. Wenn ich mir aber die Rhetorik der Politik anschaue von Lindner und Co., dann wäre jetzt sozusagen das Tempolimit, was nichts anderes ist als ein zivilisatorischer Schritt, ja, das Ende der Freiheit des Abendlandes. Und ich verstehe nicht, wieso die Politik sich nicht viel stärker auf die Mehrheiten und auf das, was die, was die Mehrheiten wollen, konzentriert. Und die große Mehrheit ist vernünftig. Die große Mehrheit ist auch bereit, Opfer zu bringen, wenn es für eine gute Sache ist. Und äh, ich, ich halte das für ein großes Missverständnis, dass viel zu viel Lärm gemacht wird für laute Gruppen. Die kriegen viel zu viel Aufmerksamkeit in den Medien, ich hatte es schon gesagt. Und sie kriegen auch viel zu viel Gehör in der Politik. Dritter Grund, das ist dann wirklich so ein medienpolitischer Grund. Äh, die Medien lieben die Inszenierung von Skandalen, von Streit und äh, föhnen das auch entsprechend hoch. Ich habe das selber erlebt, auch mit meinen eigenen, äh, als, als Person, man wird dann schnell in Stellung gebracht, wo es dann angeblich irgendwelche großen Kombatanten gibt mit irgendwelchen starken geheimen Meinungen, weil sowas sich eben gerne liest und verkauft. Und vielleicht sollten wir da ein bisschen abrüsten und mal sagen, nee, es gibt hier einen ganz großen, sehr vernünftigen, vielleicht ein bisschen langweiligen Konsens und an dem sollten wir uns orientieren. Ich glaube, dass das ist für das gesellschaftliche Zusammenhalten eine ganz, ganz wesentliche Aufgabe wäre.
0: Sie heben in Ihrem Buch die Macht von Geschichten hervor, die von so Leuten wie Politikern, Lobbyisten und Interessengruppen lanciert werden. Das ist ja wahrscheinlich auch ein Aspekt. Also wenn gesagt wird, das Tempolimit ist der Untergang des Abendlandes, kann man eine Geschichte darum stricken. Warum reicht da nicht ein Informationshäppchen? Warum muss es die Geschichte sein und wie muss so eine Geschichte gestrickt sein, damit sie wirkt?
1: Ja, das sehe ich tatsächlich auch so. Es reicht oft nicht zu sagen, oh, das finde ich blöd, das will ich nicht oder so, sondern ich brauche irgendetwas, was stimmen könnte, irgendetwas, was eine Referenz an eine, sagen wir mal, Größe oder irgendetwas mit Reputation, sage ich mal, hat. Also zum Beispiel, es gibt eine, angeblich eine wissenschaftliche Meinung, es gibt irgendeinen angeblichen Experten oder Expertin oder irgendjemand hat ja schon mal gesagt oder viele haben das ja auch da gepostet und so. Also man möchte sich auf irgendetwas scheinbar Objektivierbares beziehen, damit es eben eine stärkere Überzeugung hat. In diese ganze Schublade fallen natürlich auch diese ganzen Gefälligkeitsgutachten, die alles andere sind als Aufklärung, sondern Gegenaufklärung. Ja, Die sind dann gut bezahlt und finden das, was der Auftraggeber oder die Auftraggeberin wollte. Das ist Teufelszeug, ehrlich gesagt. Aber das funktioniert halt besser, als einfach nur zu sagen, ich bin dagegen oder ich finde das nicht so toll. Und äh, an diesen Geschichten klammern sich dann eben auch die Leute. Und... Äh, im Kern sind diese Geschichten so konstruiert, dass sie ähm, etwas leisten, was äh, sozusagen im Interesse derer ist, die diese Geschichten erzählen und weitererzählen, nämlich, dass äh, unter Gültigkeit der Geschichte ihr Verhalten als weniger unmoralisch oder egoistisch dasteht, als es eigentlich ist. Also ich, ich möchte nicht auf meine Mobilität verzichten, Ja, ich möchte weiter fliegen, ich möchte alle diese Dinge tun, aber irgendwie habe ich verstanden, dass das nicht so gut ankommt und dass es auch in meinem Umfeld da Kritik gibt und so weiter. Also erzähle ich jetzt die Geschichte vom nicht menschengemachten äh, Klimawandel meinetwegen und zitiere dazu auch eine Referenz, um damit sozusagen äh, anzudeuten, schaut mal her, mein Verhalten ist ja gar nicht moralisch fragwürdig, weil und so weiter und so weiter. Und, und äh, wenn ich das eben in irgendeiner Form versuchen kann zu belegen oder irgendetwas dafür in Stellung bringe, was über meine eigene Meinung hinausgehend Anspruch auf Wahrheit äh, erheben kann, dann hat das eben eine stärkere Überzeugungskraft. Und diese Geschichten sind dann deswegen so gefährlich, weil sie eben auf Hörer und Hörerinnen treffen, die ihrerseits den gleichen Entscheidungskonflikt haben, die Geschichte selber gut brauchen können und dann auch weitererzählen, damit sie vor sich und anderen eben wieder gut dastehen. Das ist die, mhm. die große Leistung, die diese Geschichten bringen. Aber eben natürlich zum Schaden auch des Gemeinwohls. Immer dann, wenn eben diese Geschichten falsch sind, was sie sehr häufig sind, und uns dann eben dazu verleiten, Dinge zu tun, die dem Gemeinwohl widersprechen.
0: Wir müssen noch auf eine der wichtigsten menschlichen Verhaltensweisen zu sprechen kommen. Ganz zu Beginn unseres Gesprächs haben Sie die Reziprozität einmal kurz erwähnt. Mhm. Was versteht man darunter? Reziprozität
1: ist eine Form bedingten prosozialen Verhaltens, anders als der reine Altruismus, sagen wir mal, der nicht danach fragt, was tun die anderen, ist Reziprozität gekennzeichnet als ein Verhalten, das auf das Verhalten anderer bedingt oder auf meine Erwartung des Verhaltens anderer. Bei der positiven Reziprozität wäre das, wenn jemand freundlich, kooperativ, fair oder nett zu mir war, dann bin ich auch kooperativ und freundlich zu dieser Person. Wenn sich mir jemand unfair oder aggressiv oder negativ gegenüber verhalten hat, dann habe ich eine Bereitschaft, äh, dieser Person Schaden zuzufügen oder mich äh, an ihr zu rechnen in irgendeiner Form. Das ist die Form von, von. das ist eben das, was wir so unter positiver und negative Reziprozität beschreiben. Und das ist sehr, sehr wichtig, äh, um soziale Dynamiken in Gruppen vor allem auch zu verstehen, äh, warum zum Beispiel Kooperation so schwer ist. Denn da reicht es dann, wenn einer nicht kooperiert und die anderen sind bedingt kooperativ, also sind reziprok, dann zieht diese eine Person unter Umständen das Kooperationsergebnis der gesamten Gruppe nach unten. Deswegen ist es so wichtig, diese Person dann auch zu isolieren oder dann eben auch zu sanktionieren, um Kooperationslevels eben auch hochzuhalten. Negative Reziprozität kann enorm zerstörerisch sein. Denken Sie beispielsweise an ein Beispiel, was ich im Buch auch beschreibe, wo nach einem langen Arbeitskampf in den USA, der sehr, sehr hart und unfair geführt wurde von Seiten der Arbeitgeber in dem Fall, es zu Qualitätsmängeln bei Reifen kam und daraufhin viele Menschen gestorben sind durch Unfälle. Das zeigt, dass Reziprozität gerade in Organisationen, in Unternehmen gerade im Zusammenhang mit äh, Kollektiventscheidungen eben eine ganz wesentliche Rolle spielt. Und man sollte immer gucken, dass man sich die negative Reziprozität nicht zum Feind macht und man sollte versuchen, sich die positive Reziprozität zur Freundin zu machen. Und das heißt nichts anderes, als mit gutem Beispiel vorangehen, äh, positiv und kooperativ auf andere zugehen und dann eben zu hoffen, dass die meisten eben positiv-kooperativ dann auch sind oder positiv-reziprok sind und dann diese Kooperation noch entsprechend erwidern.
0: Heißt das in Unternehmen der alte Spruch, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, ist im Prinzip ein Problemkatalysator, wenn man es genauso umsetzt?
1: Ja, also da haben wir auch zu geforscht, gerade das übermäßige Kontrollieren kann man als Form von unfairem oder aggressivem Verhalten verstehen. Und wenn es so verstanden wird, dann löst es sozusagen negativ reziproke Antworten aus. Und das kann dann im Ergebnis schlechter sein, als auf Kontrolle zu verzichten oder eben weniger Kontrolle auszuüben. Oder wenn man Kontrolle ausübt, das zumindest so zu kommunizieren, dass es nicht um dich als Person geht, also nicht um die Unterstellung, dass ich glaube, du bist ein schlechter Typ, sondern dass man das sozusagen macht, um insgesamt zu gucken, dass die Dinge nicht irgendwie aus dem Ruder laufen. Also was ich sagen will, ist, in dem Moment, wo Kontrolle als eine Aussage wahrgenommen wird, dass jemand glaubt, ich bin kein guter Mensch, ich bin aber vielleicht gar nicht so ein schlechter Typ, dann ist diese Unterstellung genug, um mich dazu zu verleiten, mich negativ reziprok zu verhalten. Und das finden wir in experimentellen Studien ganz gut bestätigt. Das heißt also, Kontrolle kann versteckte Kosten in Form von negativer Reziprozität erzeugen. Man sollte aber das Kind auch nicht mit dem Bade ausschütten. Ich würde jetzt also nie so weit gehen zu sagen, also man soll jetzt irgendwie so gar nichts kontrollieren. Die Leute sind ja auch nicht blöd, die verstehen ja auch, warum es auch sinnvoll sein kann, bestimmte Dinge auch immer mal wieder zu überprüfen und zu kontrollieren. Aber wenn man es da übertreibt, dann glaube ich, dann ist es, wie Sie sagen, dann kann das wirklich nach hinten losgehen.
0: Mhm. Sie schreiben in diesem Zusammenhang etwas sehr Interessantes, also Sie schreiben viel Interessantes, aber auch eben dies, <lacht> nämlich in Bezug auf Vieh und Landwirtschaft. Ich zitiere. Populationen, die von primär Viehwirtschaft betreibenden Vorfahren abstammen, sind nicht nur negativ reziproker, sondern heute auch häufiger in Kämpfe und Konflikte verwickelt. Das gilt für von Staaten geführte Kriege bis zu Gewalt von lokalen Gangs oder militanten Gruppen. Mord und Totschlag als späte Folge früherer landwirtschaftlicher Produktionsweisen. Wie kann das sein?
1: Ja, das ist äh, tatsächlich, was wir finden. Ich kann jedem, den das interessiert, nur empfehlen, den gesamten Artikel zu lesen. Der ist recht umfangreich und äh, sehr detailliert, weil wir auch nachvollziehen, äh, wie diese kulturelle Prägung über 200, 300 Jahre eingeschrieben wurde und so weiter. Die, das ganze Argument geht auf eine berühmte äh, Hypothese zurück von äh, Richard Nisbitt und und Kollegen. Das ist die sogenannte Culture of Honor-Hypothese. Die haben also, um es mal kurz zu sagen, die haben folgenden Befund versucht zu erklären, wieso nämlich eigentlich in den südlichen Staaten der USA es zu sehr viel mehr Gewalt und Totschlag kommt als in den nördlichen Staaten und konnten da also verschiedene Dinge ausschließen und sind dann auf die Idee gekommen, vielleicht hängt das an der vorindustriellen Produktionsweise und im Süden waren es eben vor allem, sagen wir mal, die Cowboys ja mit ihren Herden, mit mobilem Eigentum und im Norden war es stärker eben das immobile Eigentum, also mehr Farmer und äh, Ackerbau und diese Dinge. Und die Idee ist jetzt folgende, wenn ich mein Eigentum schützen möchte, äh, in einer Zeit, wo der Rechtsstaat noch nicht so gut ausgeprägt ist, dann ist das besonders schwer bei mobilem Eigentum, weil man es vielleicht leichter ja klauen kann. Und so ein Acker kann man nicht so leicht klauen, aber so eine Herde kann man leichter klauen. Wie kann ich mich dagegen wehren? Wie kann ich mich dagegen schützen? Indem ich glaubwürdig sage dass ich extrem negativ reziprok bin. Das heißt, wenn du auch nur einen Schritt auf mein Territorium machst, dann bist du ein toter Mann. Punkt. So Und das muss ich dann auch durchziehen. Und wenn das glaubwürdig ist, also wenn ich diese Art von Kultur sozusagen, Culture of Honor, da kommt das dann her, wenn ich diese Kultur sozusagen lebe und weitergebe, dann kann ich auch mein Eigentum schützen. Und das ist eben wichtiger da, wo in der vorindustriellen Zeit mehr Viehwirtschaft war im Vergleich zu relativ mehr Ackerbau. Und was wir uns dann angeguckt haben, ist, dass mit weltweiten Daten, ich hatte vorhin schon mal kurz erwähnt, wir haben auch weltweit Einstellungen, Präferenzen und sowas abgefragt, unter anderem eben auch zu Reziprozität. Und wir können jetzt Folgendes zeigen, dass in Ländern oder Regionen dieser Welt, wo in der vorindustriellen Zeit, also so vor gut 250 Jahren etwa, primär Viehwirtschaft war, relativ zu Ackerbau, die Bereitschaft zu negativ reziprokem Handeln heute höher ist. Und äh, wir können auch nachvollziehen, wie das tradiert wurde, also zum Beispiel Geschichten und über Märchen und so weiter, äh, wie sich solche Kulturen auch verfestigt haben. Und wir können auch zeigen, dass diese Disposition zur negativer Reziprozität auch heute noch äh, assoziiert ist, äh, also korreliert ist mit ähm, staatlicher und nichtstaatlicher Gewalt.
0: Kann man anhand Ihrer weltweit erhobenen Daten sagen, dass es Länder gibt, so plakativ das klingt, in denen mehr gute Menschen leben als in anderen?
1: Im Prinzip ja. Also man muss vielleicht bereit sein, ein, zwei, drei Annahmen mitzugehen. Und die kann ich ja mal gerade benennen. Also wir haben beispielsweise gefragt, äh, nehmen wir mal den Altruismus, also das ist jetzt nicht Reziprozität, sondern eine artverwandte Frage. Bist du bereit, wenn du, sagen wir, überraschend Geld bekommst, das für einen guten Zweck zu spenden? Jetzt sagen wir mal, das entspricht jetzt unserer Definition von moralischem Verhalten. Ich tue für andere etwas Gutes und bin dafür bereit, auf Geld zu verzichten. Diese Frage haben wir vorher experimentell validiert. Das heißt, wir können zumindest für viele Personen sagen, dass wer da sagt, ja, ich bin bereit, etwas zu spenden, auch tatsächlich bereit wäre, etwas zu spenden. Das konnten wir jetzt in dieser weltweiten Befragung nicht sozusagen durch Verhalten zeigen, sondern nur durch, durch Befragung. Aber wir haben es eben, diese Fragen vorher experimentell validiert. So, wenn wir also annehmen, dass da etwas drinsteckt, was wir als moralisches Verhalten beschreiben, dann können wir uns jetzt angucken, wie die Antworten auf diese Frage in den verschiedenen Ländern verteilt sind und finden dort eben, erhebliche Unterschiede. Wir finden innerhalb der Länder natürlich auch eine Riesenvariation. Die ist auch noch viel größer als die Variation zwischen den Ländern. Also innerhalb der Länder sind die Menschen sehr unterschiedlich. Das hatte ich auch eingangs schon gesagt. Aber man findet auch zwischen den Ländern signifikante Unterschiede. Und ich würde jetzt nie so weit gehen, da jetzt so ein, so ein Platz 1, ja, das sind jetzt die altruistischsten und so weiter. Ich bin überhaupt, überhaupt gar kein Fan von diesen Rankings. Da könnte man länger drüber reden, warum Rankings in der Regel Quatsch sind. Obwohl die Leute, die immer so lieb, äh, lieb haben und gerne haben, aber ich äh, bin da sehr, sehr kritisch. Aber man kann sicher sagen, dass, sagen wir mal, die Länder, die weit oben sind, äh, im Schnitt schon altruistischer sind als die, die weiter unten sind. Also soweit würde ich dann sagen, sind diese Dinge schon belastbar. Also ich würde nicht sagen, von Platz 37 auf Platz 38, das ist, glaube ich, Quatsch, sowas zu sagen. Aber wenn man mal so von ganz oben nach ganz unten geht, glaube ich, ist das schon relevant. Und wenn ich das korreliere dann wiederum auch mit Ergebnissen in diesen Ländern und Verhaltensweisen in diesen Ländern, zum Beispiel dem Ausmaß an freiwilligen Arbeit oder anderen Markern, die wir, die wir da zur Verfügung hatten, womit wir das ein Stück weit validieren können, können wir auch zeigen, dass, das tatsächlich auch, dass diese Antworten auf diese Frage zu Altruismus beispielsweise eben auch stark korreliert ist mit Verhaltensweisen, die wir als prosozial beschreiben würden. Mhm. Nochmal vielleicht ein äh, bisschen einschränken. Man muss natürlich auch dann wiederum sehen, dass Verhalten natürlich immer auch stattfindet in dann jeweils unterschiedlichen Rechtssystemen, in jeweils unterschiedlichen kulturellen und institutionellen Systemen. Und das heißt, die Interpretation ist dann möglicherweise auch nicht immer immer so eindeutig. Also ich sage mal, das hat jetzt nichts mit meiner Frage zu tun, die wir gestellt haben, aber ich nehme mal folgendes Beispiel. Angenommen, Sie beobachten dass in manchen Ländern mehr gespendet wird als in anderen, äh, dann müssten Sie vielleicht gucken, ob das auch steuerlich auch begünstigt ist in manchen Ländern. Ja, Und dann wäre das nämlich nicht die gleiche Handlung. Ja, Wenn ich sozusagen wie in den USA äh, sehr, ein sehr gut etabliertes privates äh, Wohlfahrtssystem habe sozusagen, also wo ich, sagen wir mal, wenn ich, wenn ich privat was machen will, äh, das sehr gut auch steuerlich äh, machen kann und so weiter, dann ist es vielleicht auch nicht überraschend, dass man dann dort etwas mehr, tut als in einem Land, wo das vielleicht steuerlich nicht so, äh, so möglich ist. und so. Also ich will nur sozusagen als Hinweis, äh, Ländervergleiche sind natürlich immer auch sehr, sehr kompliziert und sehr schwierig. Aber unterm Strich würde ich sagen, ja, äh, es gibt sicher Unterschiede zwischen den, zwischen den Kulturen, ja.
0: Letzte Frage, wann haben Sie sich zuletzt selbst ermahnt, weil Sie egoistisch waren, obwohl Sie altruistisch hätten sein können?
1: Also, ja, öfter als mir recht ist, ganz ehrlich. Also, ähm, ich glaube ja sowieso, dass man am besten über Sachen schreibt, wo man selber nicht gut drin ist. Ich glaube, dass Leute, die Mühe mit Mathe hatten, viel besser Mathe erklären können. Und ich glaube, dass Menschen, die mit Moralproblemen haben, auch besser Moral erklären können. Und insofern, äh, also ich maß mir da keine besondere äh, Pole Position in der Moral sozusagen äh, an, Nee, ich scheitere auch oft und im Alltag genauso wie im größeren und auch im kleineren. Im Moment zum Beispiel, was mich wirklich rasend macht, ist irgendwie tatsächlich, wie wenig wir gegen den Klimawandel tun. Jetzt im Moment diskutieren wir, als gäbe es keinen Klimawandel, äh, unsere Hauptsorge, wie wir schnell zu Flüssiggas und, und, und weiteren fossilen Brennstoffen kommen, als, als hätten wir nicht gestern oder heute noch über Klimawandel gesprochen. Und da muss ich mir selber auch in die Nase fassen. Ich war jetzt eine Woche in den Bergen, bin dann mit dem Auto hingefahren. War das nötig? Keine Ahnung. War jedenfalls nicht gut fürs Klima.
0: Warum es so schwer ist, ein guter Mensch zu sein, ist bei Siedler erschienen und kostet 24 Euro. Vielen Dank, Armin Falk. Vielen Dank für das Gespräch. Weiterführende Hinweise finden Sie in den Shownotes und auf unserer Seite faznet slash bücher podcast bücher mit ue. Falls Sie Fragen oder Anmerkungen haben, können Sie mir gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse lautet bücher-podcast.faz.de, bücher mit UE. Sie können unseren Podcast auch abonnieren und ihn mit einem Sternchen auszeichnen. In der nächsten Folge sprechen Maria Wiesner und Friedhof Küchemann mit Alexa Hennig von Lange über ihren neuen Roman, die karierten Mädchen. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.